Pues hola a todos, muy buenos días, bienvenidos sean a Conexión Live, es un privilegio siempre poder estar con ustedes, poder recibirles desde el estacionamiento hasta el cruzar esta puerta y, y de los que están aquí ministrando, sirviendo al cuerpo, a la iglesia de Cristo, es un privilegio estar con ustedes y pues bueno, hoy me toca arrancar esta nueva serie, y, pero antes, que, antes de, de, de arrancarme, quiero felicitarlos por el hecho de estar aquí, porque regularmente el domingo es un día donde lo usamos para descansar o para hacer muchas otras cosas y ustedes tomaron la decisión de estar el día de hoy aquí y los felicito por eso. Si hoy nos acompañas y es tu primera vez que estás aquí con nosotros, déjame decirte que eres una persona especial para nosotros y nuestro deseo es que te sientas bienvenido, que te sientas como en casa. Y para todos los que nos siguen online, pues gracias por sintonizarnos a través de nuestras diferentes plataformas sociales y queremos decirles que nuestro único deseo es que todo lo que hacemos aquí todo lo que compartimos a través de del mensaje práctico de la palabra de Dios Dios lo pueda usar para lo que él quiere hacer en sus vidas gracias por acompañarnos y hoy es un buen domingo para estar aquí decía porque precisamente hoy arrancamos el inicio de una nueva serie que la hemos llamado casa vampiros la hemos llamado casa vampiros y como todos sabemos los vampiros han sido una fascinación en el ámbito cultural desde siempre incluidas las mejores películas y las mejores series de la historia por ejemplo tenemos algunas series ejemplos de series y películas en la pantalla probablemente hayas visto algunas de ellas si tú eres uh, tienes la fortuna el privilegio de ser abuelo Probablemente hayas visto eh, la, la primera versión de Drácula. Pastor, ¿usted vio la primera versión de Drácula? No, ¿verdad? No, creo que es del 1930. Bueno, pero, pero probablemente hayas visto las primeras versiones de Drácula y las que le siguieron hasta el punto de sentarte con tu nieto a disfrutar de alguna de esas versiones, ya con, 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 con otro, otro concepto. Eh, pero la idea sigue siendo la misma, la idea de los vampiros, algo fascinante y atractivo, pero hecho para un demográfico infantil, con algo de humor, con, con más color, incluso algo completamente digital. Para los que somos más de 40 y algo, algunos de nosotros crecimos viendo Chiqui Drácula. ¡Uy, qué mello! Los que están aquí, jóvenes, menos de 20, probablemente digan, Chiqui Drácula, ¿qué es eso? Eso no da miedo. Sopa, eso, ese es un, un ser que inspira ternura. La verdad, no se dejen engañar por las apariencias o por el nombre de Chiqui Drácula. Chiqui Drácula era uno de los personajes, fue uno de los personajes más sanguinarios y terroríficos y le robaba el sueño a muchos de nosotros cuando éramos pequeños. Si tienes menos de 30, por favor, no veas Chiqui Drácula. Pero esta idea de los vampiros ha inundado la literatura las películas y las series de terror y es normal que el ser humano tenga una fascinación hacia estos seres que son seres misteriosos y seductores seres que, que tienen colmillos seres que duermen en ataúdes seres que se alimentan de la sangre de sus víctimas que no pueden ver la luz o recibir la luz del sol y que no pueden verse en los espejos a través de, de toda la información y de toda la mitología o lo que sea la literatura, hemos aprendido que a estos seres se les puede ahuyentar con ajo. Así que eh, pónganse listos, consigan sus ajos. Hemos aprendido también que a estos seres se les puede acabar, se les puede matar clavándoles una estaca en el corazón. 
pero tal como los vampiros no pueden verse en los espejos la gran idea de esta serie es que como ellos no pueden verse en los espejos de igual manera hay pecados que son invisibles en nuestras vidas son pecados que vienen del corazón que no los podemos detectar en nosotros mismos pero que causan el mismo daño y que causan destrucción así que en esta serie vamos a cazar vampiros no lo vamos a hacer ahuyentándolo solamente con ajo no les vamos a clavar una estaca en el corazón ¿cómo lo vamos a hacer entonces? los vamos a exponer a la luz de la palabra los vamos a atravesar con la espada de la palabra así que la pregunta es ¿están listos para cazar vampiros? ¿están listos para cazar vampiros? pues vamos a cazar a esos vampiros y hoy vamos a exponer el, el pecado del orgullo el vampiro del orgullo ay, no se quiere el pecado del orgullo así que pues vamos comenzando y la verdad es que todos nosotros los que estamos aquí, los que nos ven online o los que están en alguno de los campus, todos lidiamos con el orgullo en algún nivel u otro. El orgullo tiene una forma bastante sutil de engañarnos y nos hace creer y pensar de cierta manera. Y el problema en nuestra cultura actual es que empuja el orgullo, promueve el orgullo y de hecho espera que tú y yo seamos orgullosos es por eso que cuando tú entras a las redes sociales vas a ver personas que están orgullosas de las vacaciones y el bronceado que están tomando es por eso que cuando tú entras a las redes sociales eh, le damos ahí, eso ahí están eh, cuando tú entras a las redes sociales vas a ver personas que están orgullosos de los resultados que han logrado en el gym los apps eh, las tallas que han perdido, el, el, el peso magro que han ganado. Es por eso que vas a ver a personas que están orgullosas de que su suegra sí los quiere. Y vas a ver a personas que están orgullosas de lo que tienen, de, de su apariencia, de lo que han logrado, de los lugares que visitan, incluso de lo que comen cada día. Y la verdad es que las redes sociales promueven el orgullo. Y lo que hacen es que nos hacen creer que al final de cuentas todo se trata de nosotros y nosotros no nos damos cuenta porque te decía que es algo invisible es un asunto del corazón y nos hace creer que todo se trata de nosotros y simplemente actuamos como todos los demás creyendo que eso es algo normal y una de las maneras de ilustrar lo que acabo de mencionar es a través de lo que dijo la actriz venezolana María Fabriela de Farías cuando en una entrevista le hicieron una pregunta, de hecho una pregunta bastante válida, y la pregunta es esta, ¿qué puedo hacer para mejorar mi propio mundo? ¿Qué puede hacer una persona para mejorar su propio mundo? Y esto fue lo que ella respondió. Buscar tu propia verdad, vivir tu propia verdad en lugar de repetir la de los demás. Lo que es crucial para mí es hacer que mi público cuestione las viejas creencias practiquen a diario la pregunta ¿qué necesito hoy? porque la única persona que sabrá lo que funciona para ti eres tú en otras palabras siéntete orgulloso de quién eres no pidas perdón por quién eres sé quién eres porque solamente tú sabes haz tu voluntad porque tú sabes lo que realmente necesitas 
a primera vista, analizar, al analizar esta declaración, no tiene nada de malo. Parece inofensiva. Significa que debo expresarme. Significa que debo ser yo mismo. Pero el orgullo es un pecado sutil del corazón y es difícil de ver en el espejo. Y esta forma de pensar nos lleva a caer en la trampa del orgullo. El orgullo es esta idea basada que en base, válgame, en base a la capacidad que tenemos, al conocimiento que tenemos, a los estudios, a nuestro esfuerzo, hemos logrado lo que hemos logrado y es gracias a todo eso. Lo que hace el orgullo es que nos lleva a ponernos a nosotros en el centro de nuestra vida, en el centro de todo y pensamos que todo mundo debe girar a nuestro alrededor hacer nuestra voluntad, pensar como nosotros, creer como nosotros. Eso es lo que hace el orgullo. El orgullo es un pecado sutil del corazón y es difícil de ver en el espejo. El orgullo lo que hace, decía, es que saca a Dios del centro. Es por esa razón que el obstáculo más grande para seguir a Dios no es la incredulidad. El obstáculo más grande para hacer la voluntad de Dios no es la incredulidad sino el orgullo no es la incredulidad no es la falta de evidencia no es eso porque si tú realmente quieres buscar y seguir la evidencia indiscutiblemente terminarás siguiendo a Cristo porque la evidencia apunta hacia Él el cristianismo no es una creencia basada en una fe ciega es una fe basada en evidencia y actualmente el tipo de incredulidad que existe no, no es algo que está basado en la evidencia, en la falta de evidencia, sino en un corazón orgulloso que lleva a quitar a Dios del centro de todo y ponernos a nosotros mismos. Pero mira lo que sucede. Cuando nosotros nos ponemos en el centro de todo, empezamos a afectar todas las áreas de nuestra vida. Relaciones, trabajo, metas y finalmente nuestro futuro ¿por qué? porque cuando nosotros nos ponemos en el centro caemos en la idea engañosa de que todo debe girar a nuestro alrededor pero escucha esto basta con que venga un solo problema una sola situación en la que tú no tengas autoridad ni tu conocimiento, ni tus estudios ni tu dinero, ni tus logros ni tus buenas ideas, ni tu apariencia, ni nada de lo que has logrado. Basta con que venga una sola situación difícil en la que tú no tengas control y no la puedas cambiar para darte cuenta que el orgullo no sirve de nada. No sirve de nada. El orgullo no resuelve los problemas, los empeora. Ah... Uh, Muchos matrimonios han sido afectados por el orgullo. Y si somos honestos, esas discusiones pequeñas o grandes, no lo sé, esas diferencias que hemos tenido con nuestra pareja, tiene que ver con el orgullo la mayoría de las veces. Matrimonios han sido afectados por el orgullo. Relaciones entre padres e hijos han sido afectadas por el orgullo. Porque este vampiro del orgullo, este chupasangre, sale del corazón y entonces 
chupa el amor, chupa el gozo, el contentamiento, la gratitud, el perdón, drena todo en nuestro ser y termina afectando nuestras relaciones. Yo sé que ustedes son testigos de lo siguiente que voy a decir. Muchos, muchas relaciones o situaciones en el trabajo han sido afectadas por el orgullo. Muchas oportunidades han sido desperdiciadas por el orgullo. Todo porque una persona se montó sobre una idea de que él es el centro del universo y todo tiene que girar alrededor de él, incluyendo a Dios. Híjole, pastor, eso suena, suena, suena terrible, suena horrorífico. Yo sería incapaz de hacer eso. Cuidado, porque el orgullo es un pecado sutil del corazón y es difícil de ver en el espejo. Así que hoy quiero compartir con ustedes la historia de un hombre muy poderoso llamado Naamán, un hombre sirio, un hombre sirio poderoso y muy importante eh, en, en este lugar. Y a través de la historia de Naamán vamos a aprender cómo identificar una forma de orgullo y cómo es que tú y yo podemos aniquilar el vampiro del orgullo. Segunda de Reyes, capítulo 5, comenzando en el verso 1, lo voy a leer, dice así. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, o sea, era la mano derecha del rey, era el comandante. Era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. O sea, era un héroe nacional. Era un, una celebridad, tenía reconocimiento, tenía fama, tenía poder, podía tener lo que él quisiera. Sigue diciendo el texto bíblico. Era un soldado valiente, dispuesto a sacrificar su vida por su familia, por su rey, por su país. Pero, dice la narración, tenía una enfermedad en la piel. Otras versiones nos aclaran que esta enfermedad era la lepra. Entonces Namán tenía muchas cosas buenas por las cuales sentirse orgulloso. Pero a pesar de todo lo que había logrado y por lo cual podía sentirse orgulloso, había una cosa sobre la cual no podía tener control, a pesar de todo lo que él era. Y esto era la lepra. Hoy en día nosotros sabemos que la lepra se puede controlar. No ha desaparecido por completo, pero se puede controlar. Pero en los tiempos antiguos no había medicamentos. Cuando tú adquirías la lepra, era una enfermedad progresiva y era cuestión de tiempo y simplemente era una forma de morir. Definitivamente ibas a morir. Porque la lepra lo que hacía era que entra a tu cuerpo, se va expandiendo y va matando los nervios. Y entonces lo que sucede es que poco a poco, de manera progresiva, Partes de tu cuerpo se van, van perdiendo sensibilidad, se van resecando, se van contagiando y, y se van cayendo. Era normal que tú vieras a una persona leprosa y no tuviera una oreja, que no tuviera una nariz, las extremidades de las manos o, o de los pies. Era algo progresivo y llevaba a la persona a la muerte. Y lo que sabemos de Naamán es que estaba en su primera etapa porque aún se encontraba al servicio del rey pero él sabía que su enfermedad era progresiva seguramente buscó un hombre como él poderoso, 
con poder económico, político, con influencia. Seguramente buscó los mejores doctores en su país, pero no pudieron hacer nada por él. En su desesperación, probablemente fue con curanderos y no pudieron hacer nada por él. Si hubiera estado en México, hubiera ido a, a Catemaco, a una limpia, a la petaca mínimo, una limpia. Pero nada de eso podía hacer algo por él. Pero el relato bíblico nos dice que Namán tenía en casa a una sierva, alguien eh, del servicio para la casa. Básicamente era una esclava. Y lo que sucede es esto, que cuando los sirios en una ocasión invadieron eh, Israel, se llevaron a esta jovencita y esta jovencita terminó sirviendo en la casa de Namán. Y la jovencita en una ocasión conversando con la esposa de Namán le dice, si mi señor fuera a Israel, a Samaria con el profeta Eliseo, él lo sanaría. Definitivamente él lo sanaría. Entonces la esposa cuando llega Namán le dice lo que la sierva le había, le había dicho. Así que Namán piensa, ¿qué es lo que pierdo? Esta enfermedad simplemente está progresando. Y yo sé que es cuestión de tiempo, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi familia, me van a exiliar, voy a perderlo todo y posteriormente voy a terminar perdiendo mi vida. Así que, ¿qué tengo que perder? Pronto Namán fue con el rey, y le cuenta todo el rollo, toda la historia de lo que la sierva dijo. El rey se alegró porque el rey apreciaba mucho a Namán. Y le dice, ve con el profeta, ve a Israel, ve con el rey. Y no vaya solo, lleva regalos para que ellos te sanen de tu enfermedad. Entonces Namán se preparó y llevó consigo 340 kilos de plata, 69 kilos de oro y 10 outfits de temporada bueno no dice así 10 mudas de ropa pero era lo mismo era lo mismo y tú puedes pensar pero por qué ropa que el rey no se la puede comprar que Eliseo no pueden comprar elegir su ropa bueno lo que pasa es que en la antigüedad la ropa era considerada como un tesoro algo muy muy valioso no era como nosotros que te quitas una y, y, y tienes mucha ropa era algo muy 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 valioso eh, no la iban a comprar a las tiendas como nosotros tenían mucho valor si tú te subes de peso y el pantalón te aprieta, pues eh, lo tiras y compras otro. Ellos no, ellos no podían darse el lujo de subir de peso. Todo un año les tenía que quedar la misma ropa. Namán llega a Israel con la esperanza de encontrar solución. Y en medio de todo esto que Namán está experimentando, sintió algo que nosotros también hemos llegado a sentir y es esto. El orgullo puede llevarnos a cuestionar la voluntad de Dios ahora todas las personas somos orgullosos pero los seguidores de Jesús o los que nos declaramos seguidores de Jesús podemos llevar el orgullo a un nivel más extremo y comenzamos a cuestionar la voluntad de Dios y te vuelvo a decir no cuestionamos la voluntad de Dios por, porque se trata de un asunto de falta de evidencia bíblica o falta de evidencia científica cuestionamos a Dios porque es el orgullo el orgullo es un enemigo sutil del corazón y es difícil de ver en el espejo mira lo que dice Salmo capítulo 10 el malvado con su nariz en alto no busca a Dios es decir, sabe que existe pero decide no buscarlo yo sé que existe pero no voy a buscarlo 
Sigue diciendo, no hay lugar para él en sus pensamientos. Primero comienza diciendo, sé que Dios existe, pero no voy a buscarlo. Y luego termina convenciéndose de que Dios no existe. Cuando el orgullo o la lepra se van extendiendo en nuestra vida, lo que hacemos es cuestionar la voluntad de Dios. Y Namán llega a Israel con todos los regalos y se presenta delante del rey y le entrega una carta que el rey de Siria le había enviado. Y la carta dice lo siguiente. La carta que le llevó el rey a Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Namán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Cuando el rey leyó la carta, este, rasgó sus vestiduras. Se rompió la ropa. Romperse la ropa en estos tiempos era señal de, de un gran dolor, de una gran vergüenza o de un gran estrés. Se rompió la ropa y, y le dijo a los que estaban alrededor, ¿sí pueden ver cómo el rey de Asiria me está provocando? Me está provocando a la guerra. ¿Cómo voy yo a sanar a este hombre? ¿Quién soy yo para hacerlo? Para entender esto necesitamos saber que en los pueblos alrededor de Israel el más importante siempre era el rey el rey era la autoridad máxima y él podía hacer lo que quisiera pero en el pueblo de Israel no era así en el pueblo de Israel la autoridad, el puesto más elevado era el del profeta el profeta no se sometía a la voluntad del rey el profeta se sometía a la voluntad del rey de reyes entonces cuando el, 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 el rey de, de Samaria leyó esta carta dijo ¿quién soy yo? yo no tengo la autoridad para decirle a Eliseo que sane a este hombre por eso rasgó sus vestiduras porque él sentía estamos en un problema esto se va a convertir en una pugna internacional van a venir los sirios y nos van a hacer la guerra y no queremos esto el rey se rasgó las vestiduras la noticia llegó a Eliseo no sé cómo, no sé cómo llegó la noticia siempre hay chismosos o no sé o tal vez alguien le grabó un video lo subió a las redes sociales con, con el título el rey se rasga y cuestión de minutos se hizo viral Eliseo estaba en muchos grupos no lo sé pero Eliseo después de ver el video reaccionó y, y le mandó el siguiente mensaje al rey ¿por qué está usted tan molesto? vi cómo vi en el video cómo se rasgó las vestiduras no haga eso rey no haga eso, son carísimas aparte se pagan con los impuestos del pueblo no haga eso rey mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel así que Namán con sus caballos y sus carros fue a la casa y se detuvo en la puerta Namán llega ahí vamos a hacer una pausa aquí mujeres, ¿qué harías tú si una visita inesperada llega a tu casa? pero es una visita muy, alguien muy importante, una celebridad, alguien famoso. ¿Qué harías tú? Vamos a dar un ejemplo. Henry Cabor. ¿Qué pasaría si llega el Henry ahí contigo? Y, y está tocando la puerta y, y es más, te habla por tu nombre. ¡María! ¡María! ¿Qué harías? Pues lo que haces es que pásale Henry, pásale, o sea, no te esperaba, pero no, no, no te preocupes, pásale y, y lo superatenderías, le pedirías a tu hijo después de que se te pasa la emoción que te grabe un super video en vivo porque todos lo tienen que ver. Y no importa lo que dijera tu esposo, tú los atenderías súper contenta. ¿Harías eso? ¿O harías lo siguiente? 
lo ves que está tocando la puerta, ala es el Henry y mandas a tu hijo, no hombre dile al Henry que acabo de comer y me dio el mal del puerco, no, no lo puedo atender o dile al Henry que será muy Superman pero aquí en México no aceptamos visitas inesperadas que avise antes de venir ¿qué harías? ¿lo primero o lo segundo? lo segundo muy bien, muy bien muy bien la verdad es que solamente tú sabes lo que harías a lo mejor te mueres de la emoción pero Eliseo cuando llegó este, esta celebridad a su casa hizo algo muy parecido a lo segundo fíjate lo que dice la narración bíblica entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera ve y zambúllete siete veces en el río del Jordán um, eh, y, y así tu piel sanará y quedarás limpio o sea ni siquiera salió a atenderlo no lo vio a la cara le envió un mensajero no le importó que era una celebridad una persona importante un comandante que viajó desde lejos que tenía poder económico y político no salió a recibirlo fíjate lo que hizo a Namán Namán se enfureció y se fue quejándose yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la, de la, de la piel de mi enfermedad ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedarme limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. ¿Cómo se atreve? Ni siquiera salió a recibirme. ¿Acaso no sabe quién soy? He atravesado parte del país para llegar aquí con él. He visto ese río Jordán. Tiene insectos sobre él. Está lodoso y el agua está sucia como si no me hubiera bañado cientos de veces en mi casa ¿acaso el Habaná y el Farfar no son mejores que este río al que me está mandando? para que te des una idea el Habaná y el Farfar eran algo así como, como estar en Cancún pero Namán en este punto estaba siendo probado por, en su orgullo al igual que nosotros a veces Dios nos va a pedir que hagamos muchas cosas que no tienen sentido va a actuar contrario a nuestras expectativas y nuestros deseos y este es el asunto cuando somos orgullosos creemos que tenemos el derecho de exigirle a Dios y caemos en la falsa idea de que Dios tiene que hacer o debe hacer lo que nosotros necesitamos el orgullo es un enemigo sutil del corazón y es difícil de ver en el espejo y cuando caemos en el orgullo hacemos una de las siguientes tres cosas o las tres la primera de ellas es tratamos de encajonar a Dios Dios tengo un problema y necesito que me respondas ya lo necesito para esta semana porque el tiempo se me está acabando tratamos de encajonar a Dios Él no es un Dios que tú puedes contener Él es el Rey de Reyes el Señor del Universo la tierra es el estrado de sus pies Segunda cosa, cuando esto no funciona, intentamos negociar con Dios. Dios, mira, si tú me das lo que yo quiero, lo que yo necesito, yo te prometo, Dios, que ahora sí no voy a faltar ningún domingo a la iglesia. Voy a escuchar con buena actitud a todos los pastores, sea quien sea, incluyendo a Bene, Dios. Te lo prometo, te lo prometo, Dios. Si tú me das lo que yo quiero, Dios, te prometo, que voy a dejar los vicios voy a dejar las palabrotas ya no le voy a ir a la América Dios si tú, si tú haces yo te lo prometo Dios 
y cuando esto no funciona finalmente terminamos enojándonos con Dios ¿cuántas personas han, por su orgullo han terminado enojadas con Dios incluso llegan a decir yo ya no creo en Dios y la razón es un asunto del corazón porque simplemente Dios no les dio lo que ellos estaban pidiendo y Namán estaba en este punto el orgullo es un enemigo sutil del corazón y difícil de ver en el espejo el orgullo es un enemigo sutil del corazón y difícil de ver en el espejo entonces en este punto Namán está enojado quiere irse es una pérdida de tiempo todo esto pero sus siervos muy sabios se acercan con él y le dicen Señor ¿qué si el profeta le hubiera pedido algo más difícil acaso no lo hubiera hecho ¿Qué tal que se le hubiera pedido que besara a su suegra no lo hubiera hecho lo que le está pidiendo es algo fácil no le está pidiendo que vaya y mate un león y le arranque tres pelos consiga una gota de, de leche de tejona y luego que, que, que su esposa le haga tortillas de harina sin que usted se lo pida lleve todo eso, él hace una pócima, se la da y usted sana no le está pidiendo cosa difícil, es algo fácil entonces Namán está en ese punto igual nosotros nos encontramos en esa situación muchas veces vamos a estar en lugares donde la voluntad de Dios no tiene sentido y Namán tenía que decidir obedezco a lo que el profeta está diciendo o, o, o sigo con mi orgullo y no resuelvo la situación la verdad es que muchas veces tú y yo vamos a leer eh, algo en la Biblia y vamos a decir eso no es para mí eso no es para mi situación eso es para otra persona eso no es para mis tiempos estamos viviendo en otros tiempos nos estamos resintiendo, resistiendo el orgullo es difícil de ver en el espejo o alguien se va a acercar con nosotros y nos va a invitar a que practiquemos las prácticas de un discípulo y vamos a decir yo no necesito eso yo así estoy bien el orgullo es difícil de ver en el espejo es un enemigo sutil la humildad es parte de romper con el orgullo pero el problema con la humildad es que es como el orgullo es difícil es difícil detectamos el orgullo en otras personas pero no lo detectamos en nosotros y así sucede con la humildad suele ser difícil muchas veces porque tratamos de ser humilde no voy a discutir me voy a someter le voy a echar ganas pero luego andamos un poco diferentes, medio raros, y nos preguntan, eh, ¿cómo estás? Te veo raro, ¿estás bien? No, lo que pasa es que estoy siendo humilde todo este mes y estoy orgulloso de mi humildad. Y esa clase de humildad no sirve. Entonces, suele ser un poco difícil muchas veces. Pero lo que quiero que te lleves de todo lo que hemos hablado es esto. Para cuando estés en un momento de orgullo, cuando el orgullo te dice no hagas la voluntad de Dios esto es lo que quiero que te lleves la obediencia destruye el orgullo si la voluntad de Dios queremos entender primero necesitas obedecer si quieres entender la voluntad de Dios necesitas obedecer la prueba va a llegar a nuestras vidas y vamos a decir sabes qué, Dios no me gusta tu voluntad prefiero hacerlo a mi manera esa forma no me gusta no es lo que yo esperaba pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios nos vamos a dar cuenta que es mejor y que Él puede hacer lo que yo jamás podría hacer 
Muchos de nosotros podemos mirar hacia atrás y decir, ahora comprendo lo que Dios estaba haciendo. Qué bueno que me sometí a su voluntad, aunque no lo sentía. Ahora entiendo el propósito que Dios tenía. Pero nunca vamos a entender la voluntad de Dios hasta que no estemos dispuestos a obedecer. Y Namán escogió obedecer. Fue al río Jordán y se sumergió una vez, dos, tres, salió y todo seguía igual. Cuatro, cinco, seis, siete. Y fue hasta la séptima vez que dice el relato bíblico que Namán salió y su piel era como la piel de un bebé. Y no solamente le quitó la lepra de la piel, sino que le quitó la lepra del corazón. Entonces Namán regresó con Eliseo contento, agradecido, creyendo en el único Dios verdadero y le dice, toma los regalos, 340 kilos de plata o de oro, no recuerdo ya, toma los regalos, traigo aquí los outfits, son de temporada, quédatelos. Y Eliseo le dice, no voy a hacer eso. Y una de las razones por qué Eliseo no hizo eso es porque si Eliseo se quedaba con los regalos, era una forma de decir que Eliseo sanó a Namán y no Dios. Y la segunda razón es que era una forma de decir que podemos comprar el favor de Dios. Pero el favor de Dios no se puede comprar. Es solo cuando nos humillamos y somos obedientes que vemos el mover de Dios en nuestras vidas. El orgullo es un enemigo sutil del corazón y es difícil de ver en el espejo. Y una manifestación del orgullo es cuando nos negamos a obedecer la voluntad de Dios en alguna área de nuestra vida. Entonces la pregunta forzosa es, ¿cómo estamos en esa área? En la cuestión del orgullo. Porque es difícil de ver en el espejo. Lo vemos en otros, pero no lo vemos en nosotros mismos. Vamos a evaluarnos. Una manifestación del orgullo es cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios en alguna área de nuestra vida. Quizás Dios te está pidiendo, toma esta decisión, obedéceme en esta área, haz las cosas a esta manera. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Estamos dejando que el orgullo sea nuestra guía? ¿Que el orgullo nos engañe o que la obediencia sea nuestra guía? El vampiro del orgullo no lo podemos ahuyentar con ajos. No los compren, huele bastante. No les podemos clavar una estaca en el corazón. El orgullo se mata, se extermina sometiéndonos a la voluntad de Dios, simplemente obedeciendo. Y para algunos de ustedes probablemente puede ser poner su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Ser humildes y reconocer, no es lo que yo tengo, no es lo que yo soy, no es una religión, no es lo que me dijeron, no es mis buenas obras, es lo, lo que Cristo ya hizo cuando Él vino y se humilló, fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día para darme el perdón de mis pecados. Quizás para algunos de ustedes es el primer paso, es el primer paso para romper con el orgullo y someterte a la voluntad de Dios. Para otros de ustedes puede ser um, entrar a las aguas del bautismo. Si no lo has hecho por desconocimiento o porque no ha habido la oportunidad o porque piensas, 
es que yo no estoy listo. Eso de bautizarme es para los que ya están en otro nivel y yo todavía tengo cosas con las que batallo. Quizás ese es tu primer paso de obediencia, de someterte a la voluntad de Dios, de ser humilde y de reconocer. Decido obedecer a Dios en esta ordenanza, aunque no sea perfecto, y confío en que Él me va a ayudar y va a seguir haciendo la obra en mí. Quizás para otros de ustedes es el, el eh, que te has estado resistiendo a, a unirte a un grupo o algo más y sientes, yo no tengo la necesidad de eso, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, yo doy, si me piden ayuda, yo estoy dispuesto a hacerlo, mi familia está bien, me siento bien, yo no tengo necesidad de eso. Quizás el primer paso sería precisamente esto, ser humildes y reconocer que necesitamos a otras personas y que no podemos vivir, seguir viviendo la vida solos. Porque el orgullo es un enemigo sutil del corazón y es difícil de ver en el espejo. Pero el orgullo da a luz la destrucción y nadie quiere eso para sus vidas. Tal vez sea otra cosa, sea un pecado, tal vez sea una práctica, tal vez sea una actitud, tal vez sea alguna decisión en alguna área de tu vida. ¿Qué es? ¿Cómo estás en esto del orgullo? El orgullo es difícil de ver en el espejo. Termino con esto. El orgullo es una de las fuerzas más destructivas en el mundo desde el principio de los tiempos causó la caída de Lucifer ese ángel de luz que le servía a Dios el orgullo hizo que él cayera el orgullo causó la caída del hombre el pecado original y desde entonces el orgullo ha causado devastación y destrucción generalizada yo he sido presa del orgullo sin duda y tengo que seguir luchando con este vampiro y la única forma es no es clavándole una estaca es sometiéndome a la voluntad de Dios el orgullo es un enemigo sutil del corazón y es difícil de ver en el espejo está en el corazón de todo mal es, es, es la base de todo lo que vamos a ver en esta serie de ahí viene la ira de ahí vienen los celos de ahí viene la envidia de ahí nace todo el orgullo está en el corazón de todo mal y nos aleja cada vez más del corazón de Dios. Así que vamos a cazar vampiros. No vamos a dejar que nos chupe todo lo bueno que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque cuando el orgullo nos engaña, cuando el orgullo nos atrapa, cuando el orgullo se apodera y se esparce en nosotros como lepra, Tú nos has dado la solución y la solución es humillarnos y obedecerte. Aunque no entendamos Dios, sabemos que tu voluntad es perfecta y es para nuestro bien. Dios, sabemos que siempre harás lo mejor para nosotros. Te amamos, sometemos nuestra vida a ti y volvemos a ponerte en el centro de nuestra vida, de quienes somos de ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.